0: Tenemos que trabajar para salvar
1: esta civilización, querido hermano. La transición ya empezó. Es una transformación cultural. Siempre un pasito
2: vas a poder dar. Otro mundo es posible. Reciclando.
0: Plantando árboles. Empezamos
3: a ver el futuro de
4: otra manera. Empezás a pensar de nuevo. Como volver. hacen los guaraníes,
3: uniendo el cielo, la tierra. La tierra es más importante que todos nosotros. Esto es poner el amor en acción.
5: Es lo mejor que tengo como ser humano para dar al otro.
3: la que nos da de comer ¿no? nosotros mismos somos la pacha la, naturaleza, la pacha la que nos da de comer nosotros mismos somos la pacha somos el amanecer se acerca la evolución una sociedad mejor menos precio y más valor menos ego y más amor viajar primero
5: hacia es que vos mismo
3: pero
2: con una conciencia diferente cuando
5: uno se compromete de la el soltero conspira mirando qué necesita el otro.
3: Nos vamos a salvar entre todos. Esto es tuyo también.
1: Como creemos que este programa es colectivo y lo hacemos entre todos y lo hacen además de nosotros, les oyentes y les, les seres que nos quieran. Compartir la información en ese sentido, creemos que mejor que... Eh, eso, nos, pare, nos pareció buenísimo que, que una persona que está, que está de cerca, que le está pasando de cerca ahí en su propio territorio, eh, nos, nos cuente esto.
5: Hola, buenas tardes a todos y todas. Aquí Natalia, eh, hablándoles desde Rosario. Eh, muchas gracias por invitarme a, a este espacio, a para compartir un poco de, de cómo se vive en, en nuestra zona los incendios en el humedal del Delta del Paraná. Eh, la verdad que no es algo lindo lo que tengo para transmitirles, sino algo muy triste. Eh, nos genera mucho dolor y mucha impotencia ver cómo se prende fuego un tesoro... Un tesoro que es un tesoro para todo el planeta, no solamente para nosotros que lo tenemos enfrente y lo vemos y lo disfrutamos cotidianamente. Eh, lo más triste es ver eh, la, la falta de acciones por parte de los gobiernos. Eh, y, y bueno, y ver que van pasando los meses, ya hace más de seis meses que que se están prendiendo fuego los, los humedales, y hay muchas hipótesis, pero no sabemos concretamente quiénes son los responsables de este ecocidio, y eh, en teoría, digamos, to todas las teorías que se tenían en un principio, eh, ya ahora es, es muy difícil de... de de comprobar porque se dan varios factores por un lado la primera idea era que, que eran fuegos que se iniciaban para mejorar el, el pasto de los campos que eh, históricamente se han usado para el pastoreo de animales para la ganadería eh, sabiendo que después de una quema el rebrote viene con más fuerza y de mejor calidad de alimento para el ganado, eh, pero viendo y considerando el avance del fuego y, los, y las áreas en las que ya se está quemando, eh, que son áreas que, que no, no están usadas para tal fin, eh, ya so llama la atención y se piensan que a lo mejor los intereses son otros, eh, asociada a la falta de acción de los gobiernos, nos hace pensar que hay un interés más grande detrás, pero también eh, hay una situación que es una situación eh, ambiental eh, que tiene que ver con la sequía y eh, la bajante histórica del río, donde el río en otra oportunidad hubiera funcionado como cortafuego y en esta oportunidad las lagunitas y los riachos están casi secos. Eh, entonces no, no, no funcionan para frenar el avance del fuego. Lo cual eh, convierte a esta situación en un, una situación inmanejable, incontrolable. Y la realidad es que los brigadistas que están pudiendo venir o asistiendo son, son muy pocos eh, para la magnitud de los incendios. Eh, este fin de semana pasó que... Eh, el fuego llegó a un área donde hay personas viviendo en la boca de la milonga eh, y eso eh, convocó a personas de la sociedad civil, voluntarios, para acercarse a la zona y ayudar a, las, a la población que está viviendo ahí para que no se le quemen las casas. Eh, una situación muy compleja, de mucho riesgo, eh, sin asistencia es lo que comentan los compañeros sin asistencia de ninguna digamos eh, eh, autoridad de, de las fuerzas ni nadie ni nada eh, y bueno se había realizado una serie de, de convocatorias a voluntarios y esta semana se frenó porque realmente el, el riesgo es alto y tengo entendido que hay nuevos brigadistas trabajando en la zona eh, y pidieron que por favor no vayan más voluntarios porque eh, corren riesgo de vida. Eh, pero bueno, la situación es muy desesperante porque vemos cómo se mueren los animales, cómo salen corriendo despavoridos sin ningún sentido, ningún oriente, horizonte para dónde refugiarse. y eh, Desde nuestro lugar seguimos marchando. Eh, apoyando a, a la multisectorial de humedales, humedales, que es una agrupación, un conjunto, digamos, de, de agrupaciones ecologistas y ambientalistas que se unieron junto a personas de la sociedad civil que decidieron como, participar de esta multisectorial eh, como voluntarios para, para ayudar y apoyar el pedido de ley de humedales, de basta de quemas eh, y para que la voz. Eh, tome más fuerza, este, así que bueno, el panorama eh, no es muy alentador, eh, pero sí hay mucha gente que se está movilizando, que, que, está, que está trabajando, que está, que está buscando la forma de que esto se detenga eh, y bueno, eh, nos ayuda mucho que haya medios de otros lugares del país que nos den lugar para, para hablar de estas cosas eh, para que el país entero se entere eh, de, de lo que está sucediendo y, y también nos manden un poco de fuerza para acá, eh, para, para poder seguir resistiendo. Así que, bueno, eh, estoy a disposición, cualquier duda, consulta que quieran eh, que tengan, me pueden contactar. Muchas gracias.
6: Bueno, ahí estábamos escuchando a Natalia Retamar. Muchas gracias, Nati, por compartirnos tu experiencia ¿no? en primera mano. Súper interesante. En resumen, nos estaba contando un poco la situación de lo que estaba sucediendo en el Delta de Paraná ella remarcaba la falta de acción estatal ante la situación de que hace seis meses que se están incendiando esa ese, ese espacio. Cuando hablamos de humedal, eh, para más o menos entender en simples palabras, es una porción de tierra, por, generalmente plana, que se inunda, puede ser temporalmente, estacionalmente o de forma permanente, donde si mal no recuerdo, es porque, bueno, así la definición concreta no la sé, pero sé que... Es, Está desprovisto de oxígeno y ahí se genera un ecosistema híbrido donde hay, por supuesto, ¿no? desde el ecosistema, hay animales, hay vegetación, hay claro. vida. Muchísimos hay vida.
2: animales, hay muchísima variedad, mucha biodiversidad, tanto animales como plantas. Exacto.
6: Entonces, bueno, estaba comentando eso, ¿no? Hace seis meses que están incendiados y está llegando, ya llegó a poblaciones, ¿no? Donde uh -huh. poblaciones que habitan, que viven, que trabajan, que los niños van a la escuela... Donde se puede alterar no solamente este ecosistema del de, de humedal, sino también la calidad de vida y la vida en sí misma de las personas que viven desde siempre. Hablaba de una multiplicidad, multiplicidad de factores, ¿no?
1: que no sí. se sabe quién son los culpables.
6: No, terrible bueno, la verdad Al que audio, sí. La verdad
1: que me transmite mucha tristeza.
6: Y la situación más agravante es que, bueno, esto nos estaba comentando Natalia, que está pasando en Santa Fe, pero la realidad es, como vemos en las noticias, también está sucediendo en Córdoba, en más de 10 provincias argentinas, eh, como también en el resto de América Latina. Hoy, antes de arrancar el programa, me estaba acordando que hoy se cumple un año de la quema de, de una gran extensión de la Amazonía en Brasil. Yo el año pasado estaba viviendo en Brasil, particularmente en Río de Janeiro, y bueno, fue noticia internacional después lo que ha pasado en otras regiones y en otros continentes. Y es increíble cómo en la quema ¿no? de, de, de estas extensiones de tierra, en la quema de forestales, incendios forestales, no solamente se ve amenazada la, eh, la vida eh, de, de los bosques y, y de las comunidades que viven ahí, sino también eh, atenta contra la salud ¿no? de los animales, de, de la naturaleza, el ecosistema ahí y también de las personas. Hubo un, un caso, un estudio científico el año pasado que... Entre, decía que entre 2015 y 2019 en Brasil hubo más de 10 millones de personas afectadas por problemas respiratorios, comprobado científicamente que fue causa de los incendios forestales. O sea que no es algo menor, no es algo que está sucediendo en este momento, es algo que se da de forma constante y que da como ejemplo o es la, la expresión de un modelo de... de, de un modelo económico donde se. Donde, ¿Por qué se, se hacen estas esta quema en estas extensiones? Ya sea para eh, extender territorios para la producción agrícola, la ganadería, ex, eh, extensión de
1: carreteras, de vías. Sí, que no viene de ahora, viene del 1800, básicamente. <risa> o sea, como sí. hay toda una historia sí, sí, sí. De, es de larga trata. data. Es de larga que, bueno, data. vale
2: aclarar que es una práctica normal que se hace en muchos casos, como decía Suki recién, para ganadería, para liberar espacio, etc. Eh, y al mismo tiempo me gustó como Nati nos explicó que hubo factores naturales que agravaron la situación. O sea, se achicó el río, se achicó, digo yo, creo yo hubo menos agua en el río y hubo una sequía importante en los humedales en general. Entonces, una práctica normal que otros años quizás se había hecho y nadie se enteró, porque pasó desapercibido en el sentido de que no hubo problemas mayores, en este caso no hubo un corte que es lo que generaba el río. Entonces el fuego siguió y ahí es donde está ahora, siguiendo y siguiendo hace meses.
6: Y Y, particular, años, sí, en algunos lagos. y además que la, la quema de los incendios forestales está sumamente relacionado con la deforestación que previamente cuando hay una vegetación y se, se elimina, no sé cuál es la palabra técnica o si existe una palabra, pero se saca toda esa vegetación y se deja secar. Entonces, hay sequía, calentamiento global, no llueve, eso está sumamente, ¿cómo es la palabra? Cuando algo está seco. Incipiente. Sí. Ahora, en la primera que se prende fuego, se esparrama todo. Y el Exacto. asunto es cuando el fuego empieza a ser, porque, a ver, es una práctica que en muchos países es, es legal. ¿No? Es una práctica habitual de costumbre. El asunto es cuando no podés controlar el fuego. ¿no? Ahí está la situación. Y ahora yo digo, estas zonas, estos gobiernos que mencionaba eh, Nati cuando hablaba de la falta de acción estatal, están preparados, son preguntas que yo me hago, ¿no? están preparados ante una situación de desborde del fuego cuando está llegando a comunidades donde viven, donde hay barrios, donde hay niñas y niños, familias. ¿No? y bueno, y yo digo, no ya estas, estos incendios forestales ya que vienen de la acción humana está muy bueno, que es lo que hablábamos en el programa pasado del saber cuidar y el comprender que también el cuidado y las soluciones vengan de la acción humana ¿no? y que es lo que hablaba ella la, lo que hablaba Nati en el momento cuando se, se empieza a llegar a las comunidades que bueno, empezó la acción ciudadana organizaciones, movimientos entonces una inter, una una interconexión e intercambio entre todos para
1: que podamos decir, sí. bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Qué sí, se sí. puede hacer? Esa es la gran pregunta, y es responsabilidad de todos nosotros eh, empezar a, claro, accionar, digo, a ver, pasemos a. pensemos, reflexionemos y actuemos eh, en consonancia. Sí.
2: Sobre todo indagar cómo poder ayudar. Yo hoy le preguntaba justamente a Nati, decinos qué podemos hacer, estamos lejos, ¿viste? Claro, también. Y más allá de, bueno, esto que estamos haciendo es una, ella me decía, ya con visibilizar la situación es un paso enorme. Bueno. Así que, bueno, gracias por esa oportunidad. Sí. Y al mismo tiempo también es ponernos al día un poco, ¿no? Con la ley de humedales que ya viene funcionando y hay ciertas cosas que ya funcionan. Y obviamente por abajo de la mesa a veces hay otra que no del todo. Eh, uh -huh. Pero hay un montón de avances ya hechos eh, que bueno hay que ponerse al día y saber por dónde seguir accionando y con seres que quizás ya tengan un poco más de idea en todos estos temas. Eh, yo asumo estar bastante pelado en todo esto. ¿no? Sí, Hasta todavía. que no hubo un problema, que se está claro. prendiendo fuego todo, no me enteré. O sea, Sé que hay humedales, me encantan, he conocido algunos pero de ahí a saber que había un problema no tenía idea. Es la realidad y me encanta la ecología. Sí, o sea, sí hay cosas que de pronto uno se va enterando y muchas veces a través del problema, ¿no?
6: Y aparte con la sobremediatización, -mediati a veces estamos, bueno, estamos en agosto, septiembre a pleno con las noticias de los incendios y después nos olvidamos, no, no nos enteramos de nada. <risa> sí, bueno, Murió ahí, en agosto el año que viene nos volvemos a acordar. Y eso es lo que me pasa a mí. Y es un bajón. Y bueno, no, hay que mantener eh, <risa> de una. la problemática sí, ahí. Sí, hay
1: que mantener la mente despierta. Sí, hay, que, hay que seguir cultivando la conciencia. Los es corazones. muy importante sí, sí 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 la
2: mente que baje un poco
1: <risa> eh, entonces, bueno, sí. bueno
6: ustedes sabían que ah, hay una comunidad compra. hay una comunidad indígena que no me acuerdo el nombre en Brasil que es una, es una de las pocas no sé si la única en Brasil es la única seguro que es nómade es una comunidad ancestral milenaria que es nómade, o sea, que ¿esto sí qué significa? Que no está sentada en un espacio territorio específico, sino que van de acá para allá, se salen a veces las fronteras de Brasil, porque están más allá de las fronteras estatales.
2: Totalmente.
6: Y lo que, hay una realidad que está pasando que cuando hay quemas en la Amazonía, bueno, en, la, en la Amazonía peruana, ¿no?, eh, se está complicando el, el, la, el sobrevivir ese estilo de vida, pero no solamente decir ah bueno, no, que no se mueren no, es que se continúe ese estilo de vida y que puedan seguir como vienen hace miles de años eh, yendo de acá para allá, acorda el clima, acorda la producción, ya tienen líneas específicas donde van visitando depende de, de, de la época y la, y la estación y también hay como esta comunidad invisibilizada totalmente, silenciada que se ven perjudicados eh, en su costumbre de ir de acá para allá. Totalmente,
2: En sí, sí. su
1: elección de vivir la vida. Sí, es,
2: es, es loco eso, ¿eh? porque va también por la parte de no solo, la, no solo los fuegos y la deforestación solamente, sino... Hay, hay, hay una situación en Amazonas que de pronto la, las tribus, digamos, que están ahí habitando, como vos decís, Zuki, se están encontrando porque se le está haciendo. Lo mismo pasa con los animales. Exactamente, se empiezan lo a quedarse con espacio, los o Se avanza el campo y se reduce la Amazona Es enorme la Amazona y queda mucho porcentaje. Eh, pero es realmente increíble la cantidad de Amazonas que se ha derrumbado, por decirlo de alguna forma. Y claro, es cada vez menos espacio para la, los habitantes de, de, la, de la Amazonas en sí. Apaga eso. Interferencia. interferencia, ¿no? No sé qué no sé teléfono qué es.
6: Bueno, eh, había una, eh, hubo una carta que publicó un chico que no me acuerdo, de, perdón, creo que se llama Juan, un ingeniero forestal eh, que había compartido el artículo eh, con el grupo de, de los pibes. Es una, una carta del presidente, bueno, hablaba un poco así de, 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 lo que, de la situación... De, de los incendios y eh, hubo un censo, no la verdad que tengo poca información, pero tiro la data así, medio, medio pelada. <risa> Eh, que hay eh, una cierta cantidad de, de, de bosques nativos que no me acuerdo no me acuerdo cuánto pero es un montón, no sé si 31 mil 31 millones, la verdad que el dato es un poco el voleo. Ah, levantemos
1: la carta de la, hablemos sin de saber. la fake news del, la Hablemos
2: sin hablemos la... saber A ver Suki, ¿qué opinas?
6: Pero la primera vez que se hizo ese censo eh, fue en la época de Néstor Kirchner, ahora se está haciendo el segundo censo así que cuando esté el segundo censo lo voy a traer acá y vamos a hablar de cuántos bosques nativos hay bien a raíz de los incendios forestales, a ver cuántos están quedando. Eso es un buen dato para la próxima. Ajá. Bueno.
2: Lindo. Nos quedamos ahí. Anotado.
6: Bueno, estamos para un temita.
1: Bueno, dejamos acá abierta. Sí, sí, sí el que quiera seguir. Abierta mandando la temática. Mensaje. Sí, si nos quieren copiar. con el segundo bloque de este programa, La Semilla a Través del Muro. Tenemos a Nico Farías al, eh, al aire ahí por teléfono. Nico, nos escuchás.
3: Sí, ¿Qué tal? Yeah. Tardes, ¿cómo bien, escuchamos estás? perfecto. Seguir, Hola,
1: Nico, ¿cómo estás?
3: Muy bien, gracias por invitarme. No, a gracias vos. a
1: vos, gracias a vos. ¿Querés contarnos un poco eh, a qué te dedicas, hacernos una introducción, si sos de Tandil, eh, para conocerte un poco y.
3: Dale, dale, brevemente, sí, soy de Tandil, eh, resulta que hace tiempo que comencé, como recién decían ustedes en el bloque anterior, ¿no?, esto de un camino de conciencia, de despertar de conciencia ya hace varios años, en donde en ese camino fui aprendiendo diferentes herramientas del autoconocimiento, como Reiki, meditación, astrología, ¿sí? y, y bueno, mi viaje me llevó a caminar también un poco todo Latinoamérica, con las tribus ancestrales, mayas, ¿viste? Wow. con muchos abuelos de la medicina. Entonces, bueno, todo eso que uno va almacenando es eh, de conocimiento, lo va haciendo carne, lo va comprobando, eh, luego lo transmite. Entonces hoy doy talleres de formación, eh, doy terapias individuales de reiki o de astrología y, bueno, haciendo un poquito de servicio y de acompañamiento en este despertar de conciencia.
1: Bien.
2: Qué hermoso, hermano. Gracias, entonces.
3: Nada a ustedes.
6: Y mm, el viernes pasado había, se salió el tema así de forma un poco espontánea sobre... Habíamos hablado un poco, Guilla había comentado sobre... Eh, había hablado un poco de la ginecología natural. Y bueno, y eso hizo que, que terminemos hablando de los ciclos femeninos en relación con la luna y nos planteamos bueno, más allá del ciclo de la mujer el ciclo masculino, el ciclo de no como seres humanos que tenemos con, con la luna o, o, o con, o con otra, o en otro planeta, no lo sé si vos estás en el tema contarnos en esta conexión Totalmente. que tenemos para bueno, poder identificarnos
3: es buenísimo porque el primer planteamiento que te puedo hacer es que ante la visión de la luna o de cualquier otro planeta que cada uno tiene su ciclo y su manifestación energética dentro del campo de la realidad del ser humano y por ende dentro de su cuerpo, dentro del cuerpo humano, eh, son abstractos al género, o sea que tanto claro. un hombre como una mujer en género tienen una luna y tienen un sol, o sea que todos tenemos un aspecto femenino y todos tenemos un aspecto masculino y que en la especie humana, obviamente, genera hay una diferencia en la especie entre el hombre y la mujer, y cada uno tiene una función, no solamente energética, sino fisiológica también. Por eso la mujer eh, tiene útero y el hombre no, pero el hombre, bueno, tiene genitales. Lo cual genera que los ciclos energéticos de la Luna se perciban y se vivan de diferente forma, y al mismo tiempo el ciclo solar ante el campo de la realidad se exprese de una forma diferente. ¿Mm? Sí. Eh, no sé qué pudieron haber hablado de la Luna, pero brevemente te comparto, les comparto, perdón. La Luna tiene un ciclo de 28 días, son 13 lunas al año. Esa, esos 13 ciclos que tenemos anuales, nos hablan de un ciclo solar, un ciclo de conciencia solar. Ahora bien, ¿qué influencia tiene la Luna con respecto al Sol? Y es el siguiente. En cada ciclo de la Luna se va a dar eh, todo un ciclo eh, fisiológico de eh, manifestaciones químicas en las glándulas endocrinas del cuerpo. Ahí va. ¿Mm? En diferentes ¿Se escucha bien? Sí, sí perfecto, sí, sí. perfecto. Bien, entonces, ¿qué sucede? Los seres humanos tenemos un ciclo ¿m? que es a través de un aceitito que se segrega en el centro del cerebro, por lo general acompañado de la manifestación eléctrica de la glándula pineal y una segregación de una sustancia que hace la glándula pituitaria. Entonces, ¿qué significa esto? Que químicamente todo este aceite que se agrega ahí al lado del hipotálamo va a descender por nuestra columna vertebral hacia el hueso sacro, que eso es eh, hacer sagrada la energía del cielo en la Tierra, y luego va a ascender nuevamente recorriendo todo el sistema del cuerpo físico a través de la columna vertebral y órganos. Entonces, ¿qué significa esto? Que en todo un periodo lunar, en esos 28 días, tenemos un ciclo en donde la Luna genera todo un registro de experiencias que graba. En la mujer se depura mediante la menstruación, pero en el, en el hombre, como el hombre manifiesta el principio solar, va a ser la almacenación de una determinada experiencia. ¿Bien? Entonces, ¿qué sucede? Como el Sol, que la mujer también tiene un principio solar que se expresa diferente al del hombre, va a suceder que este ciclo va a ser una combustión en el interno. Entonces, ¿qué sucede? Se va a templar el carácter del sujeto, del individuo, permitiendo que eh, se genere una liberación emocional. ¿Bien? Sí,
1: te escuchamos.
3: Y eso es lo que es eh, el cultivo del propio carácter y lo que hace madurar a todo el sistema.
6: Ahora eso lo, lo por decís, ahí, perdón, eso lo decís. Les comento en, chicos, sí sí sí, continúa.
3: Eh, hay una leve interferencia de música eh, que bueno, como que estaría coplando. No sé si a Bien. ustedes les está es, Esa saliendo. es la
6: música de fondo. Si querés la sacamos para.
3: Ah, buenísimo. Así se escucha mejor. Perfecto. Sí. Bien. Eh, en, entonces la luna que graba el registro de la experiencia emocional que un ser humano atraviesa en el encuentro de la realidad, genera una experiencia que es asimilada en todo el componente emocional. Esto en el ¿Bien? ser humano
6: en general, y no sol, importa el género.
3: Esto en el ser humano en general, o sea, no hay ser humano que se escape de esto. Es, que es como funciona el aspecto espiritual en comunión con el cuerpo fisiológico, o sea, con la parte física. Entonces, imagina, imagínense que en 28 días hay toda una frecuencia de vida ¿m? que se podría percibir o captar desde cuando la luna es nueva empieza a crecer, se hace llena y luego se quiebra y empieza a menguar hasta vaciarse Eso es un ciclo energético que es el mismo ciclo que genera el útero en su menstruación en el periodo femenino bien wow. Entonces, en todo eso, generamos un proceso que a lo largo de 13 procesos tenemos un ciclo solar, un ciclo de conciencia masculina desarrollado.
6: Bien, o sea, de, ¿Bien? de estas 13 lunas que hay en el año, conforman un ciclo solar.
3: Exacto. ¿Entendí bien? Sería un, ciclo un solar por, esa, Exacto. Ah,
6: okay. un, un ciclo solar por año. Lo que habíamos hablado Exacto, el viernes justamente. pasado... Eh, era por un libro que yo leí que se llamaba Luna Roja, que hablaba de identificar sí. eh, por tres meses tanto los sentimientos, las sensaciones físicas, si hay enfermedades o no, si te sentís más energética, más creativa o ganas de estar todo el día tirada en la cama. Hablando principalmente de los ciclos femeninos, se trataba este libro de Miranda Gray. Uh -huh. Y bueno, había disparado por ahí, ¿no? Yo con la experiencia en primera persona, que al identificar ciertas cuestiones mías eh, internas, por ejemplo, contaba que la semana antes de que me venga estoy súper energética, tipo, me dan ganas de salir a correr, de cocinar, de ir acá para allá, me levanto a temprano, estoy a pleno. Y me di cuenta que eso se repite mes a mes. Entonces, yo desde, desde mi ignorancia no digo, bueno, ¿eso tendrá que ver realmente con la luna? ¿Tendrá que ver que es el ciclo femenino? ¿O ¿Tendrá que ver que es el, los seres humanos en general...? No sé si es algo que realmente es así, si es una percepción. Y bueno, había surgido por ahí el tema de, de, de interpretar los ciclos, ¿no? Esto que estabas comentando. La vos. verdad es que
3: me, me, me encanta... Martí. O sea, acá a la distancia y por teléfono me siento conectado muy a fondo. Y la verdad que en esencia y en mecanismo sucede en todas las mujeres. Pero obviamente que no se va a expresar en forma, o sea, en la realidad, de la misma manera como vos antes de que te venga te pones activa porque está a plena la luna ¿m? y está recaudando todo el campo energético emocional del entorno porque ah, esa es la función del útero, claro. habrá otras personas u otras mujeres que le dé por estar bajón, porque sí. así es su mecanismo.
1: Claro, es como...
3: Entonces a vos se te incrementa la acción, a otra se le incrementará el bajón, a otra la histeria, viste por decirlo de una forma, ¿no? entonces qué pasa es, es prácticamente está a punto de ser llena la luna o sea está a punto de romperse de entregarse ¿no? entonces es normal los mecanismos en donde la luna va a depurar a través de la menstruación que se altere la energía entonces uno siente más presente no la energía ahora según el patrón de comportamiento que cada una tenga, es cómo se le va a dar a cada individuo.
1: Claro, acá Nico, Guillermina, te saludo. Eh, yo, ¿Qué tal?
3: Está
1: ¿Cómo estás? Eh, yo había, bueno, cuando leía esto de ginecología natural y me adentré en estos temas, es como si cuando hablábamos de resignificar por ahí el nombre, en vez de decirle menstruación, leí en varios lugares que dicen... Ah. Me vino la, la luna, mi luna. Es como que cada una, ¿no? Tiene, eh, como, la, como cuando hablabas de que Suki acá tiene como la, la luna llena, como que sí. se va, ¿no? Digo, como tiene su proceso con la luna. Mi luna. Claro, tu luna. Miguel.
3: Exacto, yo hablo así, de hecho, porque Bien. es la correcta forma de llamarlo. Ahí va. O sea, es el ciclo lunar. Estás, estás en tu luna, se pregunta... Claro. O sea, como diciendo, ¿estás liberando tu campo emocional? Ajá. Porque yo te cuento, la mujer, la encarnación es femenina, para arrancar de, de un vamos, ¿no? Vos fijate que todo ser humano sale de una mujer, y la mujer es la única que puede crear materia dentro de ella. Entonces, la luna, que nos va a hablar del vínculo con mamá y con el linaje femenino del que venimos, eh, continuamente... Va a estar eh, guardando información. ¿Mm? Y por ende, esa información que yo voy a recaudar va a ser en base a mi estructura que está premoldeada en mi psiquismo. Entonces, ¿qué sucede? El útero va a depurar el campo emocional de la mujer, pero no solamente el de la mujer, sino el de la especie. ¿Por qué? Porque el útero es como una esponja que absorbe emociones. Y es el depurador emocional. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Donde haya una mujer implícita en un trabajo, en una familia, en donde fuese, lo que va a estar haciendo es depurar el campo emocional del entorno. ¿Mm? De hecho, yo en un programa anterior había mencionado que en muchas partes del mundo se están empezando a dar cuenta, no sé hasta qué punto es bueno esto, eh, que la mujer hace rendir mucho más a los trabajos que el hombre porque tiene mucha mayor energía creativa, o sea, de materialización, que el hombre. Justamente porque es la que encarna a tierra al hombre. De hecho, el hombre, la forma de limpiarse emocionalmente es atravesando un proceso de combustión interior que es muy difícil a veces de autocontener el campo emocional. Entonces, ¿qué pasa? La mujer lo ancla a tierra ponerle en una relación de pareja a través del de encuentro íntimo. Entonces el hombre se siente aliviado, por decirlo de una forma. Pero es la mujer que ancla tierra al hombre, ¿se entiende?
6: sí
3: ¿Por qué? Porque la mujer tiene el transformador energético y el depurador energético de la especie.
6: Bien. O sea que esto que hablabas de, de, de canalizar la energía, que en la mujer se, se evidencia a través de la luna, del ciclo de la luna, de la menstruación, de, esta, de este lenguaje que estábamos hablando, el hombre, por decir de alguna manera, lo canaliza a través de un proceso interno.
3: Exacto. Yo para el hombre tiene que hacerse cargo de todo su campo emocional, que no. a veces... Es intenso y es fuerte, ¿m? porque las hormonas masculinas son eh, en la juventud, no en la vejez. En la juventud tienen mucha más potencia energética que la de la mujer.
6: Bárbaro, bárbaro. Muy Entonces eso
3: es lo que hace que cultive el carácter el hombre y que madure desde el carácter. ¿m? Y eso le da presencia. Para serte más directo, vos sabés que hay muchas tribus con las que compartí ceremonias, que eh, los hombres, a veces, para para cultivar fuerza, o sea, ganar virilidad, porque eso es lo que lo hace estar más presente y más tranquilo, están dos años sin tener relaciones íntimas. Mirá. Entonces, en esos dos años, logran depura, depurar toda su virilidad. Mirá Entonces no dan su fuerza, su virilidad, a ningún ninguna obra, ningún ideal, ni ninguna mujer queda con ellos entonces se ponen fuertes energéticamente
2: Mirá
6: vos eh, esto es que, una... que estabas comentando al principio sí que estabas comentando al principio que eh, no sé si utilizaste la palabra cursos acompañamiento seres eh, sí. no para atravesar el proceso para acompañar eh, estás eh, también en eso acompañando a, a seres en, en este camino del autoconocimiento sí,
3: Sí, sí, sí. sí. Tanto desde dar talleres o charlas de concientización y desde el trabajo personal del autoconocimiento hasta situaciones que ya van eh, a algún problema puntual, ¿no? O algún trauma o alguna situación que están atravesando. Uno es un acompañante nomás. ¿viste? Maravilloso. Uno asiste desde el Reiki o desde la astrología y, y sugiere intervenciones como para que cultiven la propia integridad de conciencia, ¿no?, para llegar a un logro.
6: Yo te cuento hacía eh, un comentario personal. Yo estuve en un, en un taller tuyo, en la Univarreal, eh, creo que fue en el Ajá. 2018, sobre eh, el vínculo, no me acuerdo el título, pero era el vínculo con la Luna y la Madre, donde claro, había el, que sí mandarte una antes charla. cierta información... Y vos después nos dabas una devolución acorde a nuestro signo solar, lunar y, y, y ciertas informaciones. Sí, me acuerdo, la fue muy Strat lindo. Fue hermoso, fue hermoso y muy emo emocionante también, ¿no? Uno conecta con, con el adentro y con la madre y eso es muy real. Eso también es algo que se tiene que experimentar para sentirlo y para conocerlo. A veces por ahí escucharlo, el que no tiene mucha idea, como que está un poco alejado de esa realidad o, o enajenado, pero... Que, que está bueno y al que le claro. interese está bueno y contanos si alguien tiene curiosidad de preguntarte algo de, de conocerte o hacerte alguna pregunta o sobre tus talleres o tu acompañamiento ¿dónde te podemos encontrar?
3: mira a mí por las redes sociales eh, por ejemplo Facebook Nicolás Alejandro me van a encontrar ¿Mm? Bárbaro. es muy simple bueno. hoy Facebook nos acerca a todos así que ahí pueden escribirme preguntas consultas o lo que fuese con gusto los recibo.
6: Y también tenés uh -huh. un canal de YouTube, ¿puede ser?
3: Eh, sí, 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 tengo un canal de YouTube en donde voy subiendo videitos, ¿viste? Siempre. Los comparto también en la plataforma Perfecto. de Facebook, así que ah, también hay un Instagram, así que eh, si bien no soy muy ducho con las redes sociales, me estoy amigando. <risa>
1: Como todos, Gran proceso.
3: <risa> Sí, totalmente. Sí. A aparte que viste que esas cosas son tan avanzadas, porque la tecnología es avanzada, que los que enseguida la agarran la mano son los chicos jóvenes. Entonces la manejan de una forma muy diferente a lo que lo pueda manejar uno. Entonces a uno le cuesta exponerse en las redes sociales, porque ya hay una tendencia social de cómo se debe ser. ¿No? Eh, es muy, muy loco.
2: Sí, totalmente. Nico, yo te quiero preguntar entonces, eh, esta cuestión del ciclo masculino eh, sí. cómo la pondría? vos recién decías que la mujer a través del útero eh, lo voy a decir bien criollo como lo entiendo absorbe las emociones bueno. y a través del, de la menstruación las libera de alguna manera, ¿verdad?
3: Esa, exacto, exacto ver? de pura
2: exacto, ¿y los hombres qué? ¿qué hacemos? <risa> ¿Qué vamos, <guarda>? literalmente <risa> vamos guardando emociones hasta que de alguna forma energética podemos liberarlas
3: Mira, si sí, yo te voy a decir, cuando se es inconsciente, existen dos vías que son seguras. Una que siempre está mamá cerca, ¿no? Entonces cuesta mucho desprender de la madre propia, por más que te vayas. Un hombre se vaya a vivir solo. Ajá, la otra sí. es que por lo general no tiene orden emocional, entonces a veces busca su contención en eh, en la fiesta, en la diversión, en el <risa> externo, no, con sus amigos de jerga. Ajá. Y es una forma de, de, de llegar al grupo Y contenerse con el grupo Identificarse con el grupo no Mirá. Sí, eh, sí, sí. Eso es muy normal Y es está implícito en nuestro inconsciente Como especie De buscar la manada Porque con la manada me siento fuerte O me siento protegido Ajá. Es algo muy ancestral Es muy de supervivencia No es de conciencia En el hombre Lo ideal sería aprender A pasar sus tiempos en, sol en soledad ¿Mm? Mira. darse los tiempos para compartir pero también para estar solo y animarse a hacer cosas en soledad porque mm. esto lo sume al hombre en territorios que no son eh, hábitos conocidos para él entonces qué sucede uno empieza a abrir su mente y cuando el hombre abre su mente y puede conectar con el sentir puede conectar con la sensibilidad empieza a ver la vida desde un lugar más profundo y más integrador. Ajá, Bien, sí, entonces, sí, en esos momentos de silencio, en esos momentos de aislamiento de soledad, que puede salir, ser, salir a caminar en la sierra, ¿viste? Sí, sí, este sí. Conectado del celular, eh, uno entra en una reflexión profunda donde se entiende a sí mismo, entiende qué es lo que le pasa.
2: Totalmente, ¿no? sí.
3: Entonces se, se conoce, conoce su medida, porque el hombre se realiza por su medida por superar su límite y comprender su límite al mismo tiempo uh -huh. ¿va? ¿por ahí? Sí,
2: sí, 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 perfectamente sí, me cierran muchas Entonces,
3: cosas Entonces, <risa> claro, vos fíjate <risa> sí, sí. que en la antigüedad en la antigüedad se hacían los hombres, tenían que hacer su viaje iniciático ¿y qué era el viaje iniciático? salir a la vida fuera de su ciudad, fuera de su gente uh -huh. a encontrarse con el mundo y a medirse con el mundo para, pero solo o sea, para volver, pero volver sabiendo valorarlo de adentro y conociéndolo de afuera. Entonces podía generar un límite de protección y contención de la vida que existía en el interno y también conocía el externo. Entonces claro. ese era un hombre formado. Pero te estoy hablando de la antigüedad. Claro, Hoy claro. en día los peligros desaparecieron, entonces eh, la verdad es que está todo mucho más cómodo. Qué <ríe> no hay... No hay tantos viajes iniciáticos.
6: Muy interesante también cómo lo viven eh, tanto eh, más allá del género eh, las iniciaciones y la búsqueda, la canalización eh, en otras culturas, en otras sociedades y en otras épocas. Bueno, nos dejaste eh, mu mucha información, mucho para seguir procesando, no es un tema que puede terminar acá. Eh, te damos las no. gracias, vamos a despedirte. Te agradecemos muchísimo por, por estar en este segundo programa y compartirnos eh, lo que sabes, y bueno, y posiblemente, porque qué no? Te volvamos a Inglaterra sí. para sí, seguir con este tema y con otras inquietudes.
3: Sí, seguro sería un gusto compartir con ustedes personalmente con los oyentes y poder profundizar más todos estos conceptos que se tocan así por arriba. Así que yo les agradezco por invitarme a participar.
1: Bueno, hasta muchas luego. Gracias. gracias.
3: gracias. Chao, chicos. Muchas gracias.
1: Con el tercer bloque de este programa. Eh, bueno, tenemos acá a Manu María. ¿Cómo estás? Hola,
4: buenas. Super joya. Buenísimo, no, sí.
1: Les estuvimos saludando antes, pero. Hermosamente bienvenido. Ay, gracias. gracias. Es un, una alegría hermosa tenerte. Vos sabés que eh, te escuché por primera vez en, en vivo. Antes ya habíamos ahondado ahí por Amarilla, que es ah, un, va. Va. Sí. Muy un
5: bueno. disco
1: que, que conozco, que conocí antes, pero después pude tuve la el, nada, la hermosa experiencia de verte en vivo hace poco tiempo en, en Macanudo y <risa> fue una experiencia muy muy hermosa, muy hermosa verdaderamente, o sea, flashé, digo, lloraba. <risa> eh, <risa> Eso. Gracias, gracias. Fue Muchas. para mí, fue hermoso, muy muy especial gracias. Eh, escucharte. Así que bueno, queríamos invitarte a aprovechar eso y que nos cuentes un poco tu andar, tu, tu viaje, cómo conectaste con la música, si sos de Tandil, querés, bueno, empecemos con eso, Va. que ya es un montón.
4: Bueno, perfecto. Yo me llamo Manu, Manu María, nací acá en Tandil. Tengo 24 años, recién cumplidos hace un par de días, no sé, el 21, qué estamos hoy? 28. 28. Hace, siete, hace una semana. Eh, artista independiente, hago música y la utilizo como una herramienta de comunicación, como una herramienta de, de canal y, y una forma de, de, de vivir ya, digamos. Ya es parte de, de mi accionar, digamos. <ríe> y, y bueno, intento. Hoy día eh, estoy tocando acá en Tandil porque por el contexto en el cual estamos me tocó, <ríe> me tocó afrontarlo acá, vivirlo acá. Y, y en la actualidad estamos haciendo música solista, estoy haciendo música solo. Conformo parte de un dúo que se llama Manu y Gia, que hacemos música latinoamericana.
1: Ahí va, sí.
4: Que ahí es... Eh, de ahí es el disco que escuchaste, amarilla. Amarilla. Amarilla, exacto. Eh, sí. <risa> bueno, y hoy día, eh, en esa, pausándolo todo e intentando vivir bastante el presente para no volvernos locos.
1: Bien, muy importante. <risa> Creo. El tiempo. Sí, y, sí, totalmente. Ir más lento. <risa> Totalmente. Nos invitó justo todo este momento a eso, creo. A bajar sí. un poco los Pero cambios. No, no, no. Sí,
4: o, o por lo menos la forma la forma más sana, creo, de, de afrontarlo, ¿no? Uh -huh. de tenerse sí. de tenerse presente a uno mismo en estos momentos.
1: Bueno, no sé si nos querés contar un poco por dónde anduviste viajando o esa experiencia. Me interesa un poco qué anduvo, por dónde anduviste.
4: Va. Tuvimos la idea de... Um, bueno, primero me fui a vivir a Buenos Aires a los 16 años, eh, con Gia, Ajá. que Gia era, fue mi pareja por, durante mucho tiempo, durante seis años, cinco años. Eh, empezamos a tocar en Buenos Aires, tocamos mucho tiempo en Buenos Aires. Eh, folclore más, más tradicional, argentino.
1: Ajá.
4: Pasaron años ahí, formamos bandas. Y después arrancamos a tocar en los subtes, que era nuestro trabajo, digamos, vivíamos de eso, de tocar en los subtes, en la calle, además de tocar en los fines de semana, en, en peñas folclóricas ¿sí, y tal. Y llegó un momento que Buenos Aires ya nos está perturbando demasiado, <risa> demasiado real todo, o por lo menos terrenal, no sé si real, okay. y... Y Gia decide irse a México, derecho, mm. y decir, che, yo me voy para allá, tengo ganas de comprarme una combi y arrancar para abajo. Guau, wow. planas. Y me dijo así que, si te pinta, yo me voy, después vemos se fue, y yo no sabía ni dónde estaba parado, <risa> me fui a La Plata, a la casa de unos amigos, y ahí que se lo conté a unos amigos y me dijeron, vos te vas a ir, si te querés ir, te vas, digamos, corta. No hay punto límite, si se quiere, se consigue. Ahí no entendía mucho de todo esto de la ley de atracción, pero le metí onda por lo visto y me terminé yendo a los dos meses, me fui. ¿A México? A México, derecho. Y, y allá llegué, llegué a Ciudad de México, estuve un día, llegué, ya no tenía más plata, no, eso pasa. <risa> <Claro>. Suele suceder. <risa> llegué de ahí de Ciudad de México donde estábamos. Me tenía que ir a donde estaba Gia, que ya estaba en, el ca en zona de Ribera Maya, en el Caribe, al norte. Eh, también tocando todo. Y bueno, llegué ahí ahí arrancamos el, el viajecito para abajo con ella. Y ya ahí arrancamos haciendo música. ¿Qué pasó? Llegamos a las primeras zonas caribeñas a tocar la música que veníamos haciendo y la gente no cazaba una, onda, nosotros estábamos en una que, que para la gente no era, porque había mucho turismo gringo, mucho turismo... ¿Te, te
6: referís al tipo de música claro, folclórica? Exacto,
4: sí, porque encima hacíamos un folclore que era que las canciones eran nuestras, entonces era más aún más difícil de, de entrarle. Eh, entonces dejamos de tocar por un mes y empezamos a hacer artesanías. Mira, dejamos la música totalmente atrás siendo una de nuestras prioridades en la vida. Fue muy loco eso, porque fue en el comienzo del viaje además. Eh, una
6: pausa creativa también, ¿no? Para... Sí,
4: y, y hasta inconsciente, digamos. digamos en el punto no, no fue algo que se pensó, sino que totalmente fluido. Y bueno, nada, empezamos a componer distintos ritmos y a buscar... Empezamos a, a cantar canciones que escuchábamos, ¿no? Y empezamos a hacer eso y empezamos... Todo empezó a girar. ¿Y, ahí... ¿Y
6: Amarilla ya, ya estaba ya estaba en proceso? Ya... No. Todavía no. No existía nada. No existía nada. No. Ok,
4: bárbara. No, ahí esto fue en el 2008. 2018. 2008, un montón. <risa> Teníamos 12. <risa> Se le <lo> aguantaba. <risa> sí,
6: ¿cuánto tiempo estuvieron viajando así, que iban bajando para acá?
4: Y estuvimos un año y monedas. Ah. Sí, un año largo estuvimos por... Distintas partes de México. En México vivimos en la zona del Caribe, en la zona del Pacífico un poquito y en la zona del sureste. Sí. Zona chapaneca, zona zapatista.
6: Un eh, Fly, ¿no? Me imagino sí. la experiencia. Escuchó mm. un tema, eh, no me acuerdo el nombre, <risa> del disco Amarilla y, y que en un momento la letra menciona sí. al movimiento bueno, zapatista. Bueno, todo, todo
4: el disco está en base al movimiento zapatista. Mira. Creemos que sí. Digamos, ¿En qué, ¿qué influyó en
6: ustedes eh, estar ahí convivir en esa comunidad?
4: Eh, fue un punto importante ya que el llegarnos a ese límite de profundidad para saber qué era, nos hizo dar cuenta de un montón de, de, de cosas que tiene el ser humano en sí, eh, como lo es el prejuicio más que nada, como lo es el juicio. Uh -huh. En base al juicio hoy día, trabaja toda mi vida, todos los días. Porque tuve en la cara lo que era ese prejuicio que, que, que no. que nunca creí que era un prejuicio en ese momento. De inocente. Me di cuenta de eso, de, del juicio en vida propio, ¿no? De vivir con gente que. No existe el prejuicio. Eh, eso fue lo primero, lo que más me impactó porque estaba pasando un mambo yo así personal también. Y después, bueno, el vivir ahí. Estuvimos con ellos, cantamos para ellos. Y.. Y la, la sensibilidad que, que, que corre en esa, en, esa com, en esa comunicación es muy profunda, es muy diferente. Es todo muy consciente. Lo que se sabe. Uy. Nada más que vivir de la, de la tierra que, que está ahí.
6: Sí, y ¿hubo intercambio así con otros músicos en, en ese lugar?
4: Sí, en el festival en el que estuvimos era un festival de siete días donde la comunidad zapatista mostraba su arte a la gente que iba tres días y después otros, otros tres días que la gente que iba le mostraba su arte a ellos
6: ¿no? maravilloso intercambio Uf. cultural y a, no
4: solo de todo, ¿no? una fotógrafa sí. iba y decía bueno, a las tres de la tarde les enseño cómo se maneja una cámara ponele. y cosas así y gente que les dona cosas ¿no? tomaba esto y para el próximo festival ya tienen una cámara ¿no?
1: <risa> wow.
4: eh, y así es, enseñarnos en gestos ya en un momento me acuerdo fue a un compa y le preguntó dónde estaba porque había bastante argentinos que tomaban mate y le preguntó dónde estaba la pava para el agua caliente y el chico no entendió compa zapatista y le dice no no sé qué me decís me podés preguntar de nuevo y ya le preguntó de nuevo y él otra vez no entendió y ya le preguntó de nuevo y él no entiende y le dice ya bueno no importa igual pregunto en otro lado y se fue y él fue, le tocó la espalda y le dijo, no, necesito que me expliques qué era lo que me estabas diciendo hasta que yo no lo aprenda, por favor, no dejes de intentarlo, porque si no, es un error. Claro. Así, todo el tiempo. Y no era que tenías una presión de cómo actuar, sino que tenías una libertad de aprender. ¿Entendés? Estabas en un lugar, y aparte todo, ¿no? Estabas en, en medio de la selva, pegado a Guatemala, las nubes acá playero.
1: Qué hermoso. Un playero. Bueno, eh, yo me voy en una escuchando oh. a este chico. Qué hermosura. Qué hermosura. Quiero escuchar un tema. ¿Sí? ¿Puede ser? Sí. Obvio, obvio que
6: sí. Un tema para seguir en el viaje de esta historia que estaba contando Manu
4: María. Bueno, hago una canción sí. que se llama Y será que hay un anecdotario en los cuales se explica cómo se hizo esta canción y tiene mucho que ver con todo esto porque le hicimos la mitad ahí nosotros en el comienzo del viaje vimos una perra, una perrita muy enferma que quisimos ayudar, la ayudamos. Y no nos pudimos despegar de la perra y la trajimos hasta Argentina. Ella viajó todo con nosotros.
6: ¿Cómo se llama? Lina. Lina.
4: Oh, Ella estuvo en el encuentro zapatista y, y bueno. ¿Mexicana? Esta, sí, sí, sí. Esta canción... Eh, esta canción se, se llama y será y la primera parte la hicimos, a, la hicimos allá, joya. Y a buscar praderas y
0: encontré marcho que con fronteras y abrace paz Calme mis ideas de amarte más y encontré el camino El camino de saber no juzgar la tierrita fresca que suele hablar Y mis manos dieron gusto y azar a pasillo nuevo Calle con colores y gris mirar arco iris de mares ojos de sal Vecinos contentos para cantar Otra primavera Verdes son las flores y este cantar Aplastando dogma naciendo está Ya no quiero dueño ni quiero hablar De otro destino Y canto pa contarte que no existe más que esto que existe y, y, será, y será, y será, y será tierra milagrosa agüita de mar Y será, y será, y será la que para el mal lo quiera afrontar Y será, y será, y será la que aprenda que ya no hay que aprender más que todo está hecho y reconocerse te hará brillar ay, ay 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 Si hay luz de sobra ¿para qué comprar? Ay ay, ay 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 En nombre de amor Matan más y me dice la negra. Mi par está, un abrazo deja y se va a observar este mundo entero. Pestañó dos veces y al despertar, despertó mis sueños y los demás que andan meta aguja para bancar los pesos en tierra. Familias adictas al no puedo más, duelen más los gritos de nunca más. No pida no puedo, sí, puedo dar lo que todos pueden. En camino a Chiapas pensé en soñar y en sus realidades aprendí a hablar. Tierra zapatista, pa' qué hablar más. Ya no tengo miedo y canto pa' contarte que no existe más que esto que existe y, y, será, y será, y será, y será tierra milagrosa, agüita de mar y será, y será, y será la que para el mal lo quiera afrontar y será, y será, y será, y será la que aprenda que ya no hay que aprender más que todo está hecho y reconocerse te hará brilla me, me emocioné
6: me emocioné uh. con esta canción <risa> muchas gracias
4: no gracias gracias a ustedes por el espacio por permitirlo gracias. <risa> por crearlo también gracias
1: es wow, muy hermoso
4: <risa> gracias
6: no solamente eh, el acompañamiento de la guitarra y las notas, sino el, el, las palabras, digo, ¿no? la letra, el significado. A veces uno cuando escucha una canción se queda con el ritmo, con la letra, pero cuando todo eso está sumamente poderoso y el poder de la comunicación y lo que estás diciendo que es son los sentimientos a flor de piel. O sea, cuando te escuché me emocioné y la piel de gallina porque me transmitiste sentimientos.
2: Gracias. Gracias. Hermosas,
4: muchas, muchas.
2: Ahí cuenta, me parece, ¿eh? Eh, lo que dijiste al principio, esto de estar en el presente, viejo, eso es, es, <risa> es la, la, el sazón, ¿no? la sal de, de la vida. Es, eso es lo que genera. Yo también sentí mucho frío mientras cantabas, más allá de, de todo lo que decías, la, la sensación cuando cantás. Es muy hermoso lo que transmitís, viejo. Gracias. Gracias. gracias Ahí está mamá. en el presente. Gracias. Sí, el presente es algo primordial y más en
4: estos momentos. Es esencial. Sincero. Es esencial. Más allá de cualquier cosa y de la gente que lo tome, quien no lo tome, quien lo escuche. Estar en el presente es lo que nos va a salvar ahora. Es lo único que, que, que nos va a, a mantener en equilibrio estar presente no, no de todo esto que vemos uh -huh. estar presente en, los, en nosotros mismos. Mismo.
1: sí totalmente conectar con ese ser totalmente. interior que tenemos sí conocerlo y ahondar en eso sí sí, sí. totalmente y la música <risa> y la música es parte sí y muy importante de eso de todo esto
4: totalmente totalmente tiene muchos gustos la música como para agarrarla <risa> Si no la agarras con la, con la melodía, la agarras con lo que se siente. Y si no la agarras con lo que se siente, con lo que se dice. Como...
6: O cuando se baila.
4: O cuando se baila, ¿no? el movimiento. La todo expresión es...
6: corporal. ¿no? El, el moverte, el que te venga el viento y te vuele el pelo, el playar una ahí.
1: Es una buena, bailemos. <risa> este. <risa> che, bueno. Ah, ¡Qué hermoso todo! Estamos en vivo, ya está. Hoy nos, nos lanzamos por primera vez a, a entrevistar a el, en vivo. Eh, gran desafío para nosotros, pero está la estamos pasando hermoso. Totalmente. ¿Tiene que,
4: venir, tiene que venir Lautaro. Sí,
1: sí, sí. sí. Está, okay. Hay una lista ahí de, que mover, de ahí seres la... que vamos a ir Totalmente. invitando. Eh, yo te quería hacer una pregunta. Con respecto a cómo estás... Bueno, un poco cómo se está viviendo toda la situación cultural acá en Tandil. Sabemos que ahora retrocedimos de fase y eso fue un... es eh, Para todo lo que es la, la parte cultural, sí. una traba como algo y como... Sí,
4: es denso
1: ya. Sí, ya es denso.
4: Sí, es denso el la falta de respeto, eso es denso, digamos. Es densa las formas que se dan, sí. Es, es, es un poco incoherente, es, es irrespetuoso de las formas que se están moviendo con la cultura acá.
1: Bien, claro.
4: Es doloroso. Sí. Digamos. Porque hay mucha gente laburando, están ustedes laburando, Todo y ustedes se desganan por la cultura. Y tantos que conozco. Y cuando nosotros hacemos algo, nos lo prohíben. Así de simple, digamos. Para no entrar en las profundidades de la oscuridad uh -huh. más grande. Sí. Y ya llega un límite, llega un punto donde donde no estamos más para el boludeo, digamos. Esto que sucede ahora, que nos prohíban de esta forma, el trabajo. Si se, si se ve desde, desde otros puntos, quizás hasta en la comunicación se puede mejorar de un momento para otro no podamos nosotros y, y sí pueda ir a tomarme una cerveza recontra carísima. Algo que, que no me hace bien, algo que gasto dinero, algo que no le deja nada a la gente.
1: Uh -huh.
4: a eso, eso sí, no hay drama. Vamos, lo hacemos. Pero tocar nosotros canciones, no. ¿Y a qué punto llega eso? Digamos, ¿cuánto, cuánto tiempo más tenemos que que callarnos la boca, donde hay que decir ya está. Llame, llame a mí sinceramente, y no acá en Tandil, ¿no? Todos en La Plata están, están en urgencia laboral. Entiendo todos los trabajos que se están haciendo acá, pero también hay muy poca ayuda del municipio con los trabajos que se están haciendo. A mí me llamaron un montón trabajos del municipio. Trabajos del municipio que yo los entiendo como hay gente que le están diciendo que, buscá, che, busca algún pibe que cante, llámalo. Claro. Y, se, y cerremos con esta plataforma que, bueno, está le va a dejar unos pesos a quien lo mire y ponga que va a ser mi papá, que va a ser mi tío, que va a ser mi amigo el que entre a esa plataforma y diga, che, vamos a darle una mano y pongamos unos pesos. No va a ser el municipio. El municipio arma una plataforma que la puede armar mi amigo. Y la plata me la da mi, mi gente, no me la da el municipio. Claro entonces es, in, es incoherente lo que, lo que sucede es incoherente es, es, re, es re loco pero no tengo dudas de que todo esto va a cambiar ahora digamos porque no vamos a dejar más estas cosas así ya no es, ya no va a ser es antiguo dejarnos pisotear es súper antiguo eso no va a pasar más porque, lo, porque hay intuición porque hay fuerza porque estamos acá porque
6: se van a y, y ya tenemos que hablar así, no declarándolo
4: <risa> Totalmente. declarándolo, decir
6: eso ya fue, ya no es presente el presente es otro Totalmente. estamos acá incentivando, plantando la semilla para que las cosas cambien y, y bueno para que el arte en sí mismo con su belleza ya sea la música eh, el arte de escribir el componer, el, el arte de escuchar no y, y de y de comprender cuando, cuando se conoce a un artista, eh, nada, ese es el presente. ¿no?
4: Así es, sí.
6: Um, ¿Qué tema tenés para nosotros? ¿Otra temita? ¿Habrá?
4: Sí. Um, voy a cantar una canción, ¿puedo cantar una canción que no sea mía? Sí. Olvídate. Sí. Bueno. sí, voy a cantar una canción que se llama Saturno. Y es de Santiago Rulli, un artista, músico y ser que ya no está acá, en el mundo terrenal, pero que ha dejado canciones hermosas. No he tenido la suerte y el privilegio de conocerlo, eh, y me llegaron sus canciones hace muy poco, y me atravesaron por completo. Así que voy a hacer una canción que, que se llama Saturno. Bajo del micro De noche
0: por trece De paso a moreno oh, oh, oh. Quiero cruzarte El mundo está igual Y yo sigo cambiando Quiero encontrarte el mundo está igual y yo sigo y seguiré cambiando mm -hmm, mm -hmm, oh. Ya no hay más comunicación Escribo en el aire lo que te diría Quiero abrazarte Aún sigo sin tiempo en el cuento de antaño. Estoy perdido, por fuera sonrío, por dentro estoy brenda. Oh, oh, quiero abrazarte,
4: el mundo
0: está igual. Yo sigo y seguiré cambiando Y Solo algo Podría eclipsar Saturno Algo Como un Recuerdo vivo Llegaría después de tanto tiempo Ay, Hay alguien que quiere que recuerdes El mundo no es lo que pedí oh. Pierda, Piedra, piedra todo fue dicho que venga el día al fin a limpiarme de persas esta Polinesia. Y cada palabra elegida se añade sola a la armadura como una bola de papel de metal. Saturno suave se desliza. Sobre la cresta de la nave con su armadura de papel de metal Cada palabra elegida se añade sola la armadura Como una bola de papel de metal Saturno suave se desliza sobre la cresta de la nave Con su armadura de papel de Solo algo podría eclipsar Saturno. Uh -huh.
4: Muchas gracias. Saturno, Santiago Rulli, una banda. Gracias, gracias.
1: Qué lindo, no, muy hermoso, ¿no? Tenerte en vivo es una locura. Yo, gente... Entonces es una locura, yo estoy... Pero... Bueno, nos quedamos acá. Seguimos tres horas más de programa. Gracias, gracias Manu. Gracias, gracias. gracias a
4: ustedes. Gracias, en serio. Muchas. Hay que permitir estas, estas formas también, ¿no? Es que yo estoy cantando y nada más hay gente que me escucha y hay gente que está sintiendo todo esto <risa> <risa> <Estamos>. <risa>
2: gracias
1: sí, no sé si alguno le quiere hacer alguna pregunta yo me reapropié el micrófono <risa> pero a mí me gustaría saber si estás eh, ¿ahora en qué plan estás Si estás componiendo? Sí. Eh, en una, estamos todos en una. Sí, <risa> sí. pero ¿en cuál una? <risa> sí.
4: eh, estoy viviendo en la casa de un amigo eh, y, y tenemos cosas para grabar, ¿viste? Entonces me propuse grabar un EP de unos 6, 7 temas y sacarlo ahora. Ni bien, lo termine, sacarlo, mandarlo a mezclar a un amigo... Y sacarlo con canciones que tenía muy... Vie vie viejas no, pero guardadas. Como canciones que he hecho, que no he tocado. Tengo la suerte, creo, de ser muy manija con la composición y, y el escribir y, el y con la música en sí. Entonces hago muchas canciones todo el tiempo. En momentos críticos, más que nada. digamos Le doy bola a eso, no como, como lo dije hoy. Todo en base a que la música es un canal y una herramienta para poder decir, ¿no? Eh, intentar que no sea un más allá de que es de que es divertido y que es un entretenimiento para hacerlo eh, me gusta pero también lo utilizo como una forma no hay gente que hace yoga también ponerle claro bueno a mí me pinta hacer música
1: sí <risa> eh, me hace acordar a algo un músico me
4: encantaría hacer yoga eh, pero <risa> me cuesta me cuesta bastante <risa>
1: Sí, sí. Eh, con todo esto que me decís me hace acordar a que un músico muy importante en mi vida eh, una vuelta me dijo, no sé, hablábamos de la música y de cómo él componía y todo lo que lo llevaba a componer y me dijo, Guille, ¿sabés las veces que tuve que romperme en pedazos y es... salieron estos temas? Y fue sí. muy fuerte escuchar eso para mí.
4: En los momentos críticos, desde el buen de, digamos, desde los... No hay... Uf, no tomo los momentos como malos y buenos, sino como críticos desde el extremo más bonito, uh -huh. como el, el más feo, ¿no? Uh -huh. Que no sé qué puede llegar a ser para sí, tan sí. subjetivo, pero... Eh, en esos momentos, donde uno siente, donde uno siente mucho... Eh, Pensá que la música como canal es solamente sentirla porque el hacer está acá y, y lo que haces te gusta en algún punto. Entonces, qué sé yo, vos lo ves ahí encima, lo haces y lo ves, lo escuchás. Como que de canal es mucho más eh, práctico, creo yo, el arte. Por eso digo, digamos, todo tiene que ver, por eso digo que me, que me parece un insulto que prohíban la música. Sí y el teatro
1: es algo in, es algo muy viejo porque la cultura es tan importante o más que otras cosas la cultura que es la están... alimentación
4: la música es la, la alimentación es de vida mi, es vida uh -huh. es una forma más allá de mi trabajo sí, sí más allá de, de que me, no me dejes trabajar es eso es la forma y de hecho vos me lo comunicas de una forma no che, o, o ves, las, ves las formas de qué sé yo también con todo este flash que no sabés qué onda, viste, no sabés si... Se, no sabés, con, con el contexto también hace que, que, que la gente de tu alrededor reci intenta reciclar todo el tiempo esa incertidumbre que existe, que está. Digamos, no hay una persona en el día, o no hay un día que no hable con alguien y le diga, bueno, pero tranqui, ya vamos a estar, ¿eh? O que me lo digan a mí, ¿entendés? Y verdaderamente no tenemos idea... <risa> No tenemos idea, ¿entendés? No tenemos idea y yo cuando me vuelva a ir, cuando vuelva a querer cruzar otro país, lo único que voy a tener en pie y certero es que me voy a tener que poner una vacuna más, ¿entendés? No. Es lo único que sé. No, es re loco, pero es así.
6: Eso y que la música te va a seguir acompañando.
4: Sí, totalmente, totalmente. <risa> Lo terminaba ahí yeah, sí, sí. esta sí. situación
1: va a pasar Y sabemos que claro Bueno, sí, igual sí.
4: Vuelvo porque me fui por cualquier yeah, lado me Nos cuenta. fuimos
1: por la tangente sí. Me encanta esa nueva
4: <risa> eh, Voy a intentar sacar un EP estas, En estas semanas entrantes eh, Eso con mi proyecto solista eh, Va a salir un disco En diciembre Que grabamos con Lautaro Ríos Músico del Sur que está viviendo acá en Tandil. Un
1: tremendo músico.
4: Ah. <ríe> bueno, con él va, va a salir un disco en diciembre, ya grabado,
1: sí.
4: en vivo. Bien. Eh, y bueno, y si, se puede, si se, vamos a poder volver, volver a trabajar, eh, vamos a hacer un show en el Salón Danés, wow. el 11, ¿Sí? Sí,
1: el 11 sí, sí, de sí, septiembre. Sí, sí. Pulsemos, pulsemos eso, gente, por favor. De hecho
4: es eso, el 11 de septiembre vamos a hacer un show en el danés. Lo van a hacer. Lo vamos a hacer. Sí,
1: sí, pulsemos esa, mandemos energía para ahí. Totalmente. Sí, sí, se va para ahí.
4: Eso va a suceder.
6: Sí. Y la info para este 11 de septiembre, ¿de dónde la podemos encontrar en caso
4: En las redes, con manu-amaría, que estoy seguro que a María siempre. Y... Lautaro Ríos. Bárbaro. Y ahí nos pueden ver qué onda, toda la, la cuestión. En esos dos sobre... canales
6: podemos encontrar la info para... para el 11. Ya sea para el 11, para el disco de diciembre. Exacto. Y Manu guión bajo a María para, para seguir escuchándote y, y seguirte sí. en las redes.
4: Después el otro proyecto que, que vamos a sacar otro nuevo disco prontamente, que estamos trabajando, es con Manu y Gia. Pero antes de sacar el segundo disco vamos a sacar cuatro canciones... Con cuatro artistas invitados diferentes que ya estamos grabando, ya va a salir todo ahí a. a cosechando distancia.
6: a pleno estás. Hay <risas> mucha abundancia, mucha abundancia, Buscándola. ¿no? Más allá de lo que hablamos de este contexto tan atípico. Digo, qué lindo escucharte de que hay mucho, mucho por hacer y mucho que estás haciendo y acompañado de otros seres.
4: Eso es maravilloso. Totalmente, sí, es, fue, fue un contagio también, ¿no? de, de gente que el trabajo comunitario, eso. Che, hagamos esto, che, hagamos esto, hagamos esto, hagamos esto. Así sea levantarse temprano, así sea. Che, vamos a tal lado, ¿no? Pero eso es necesario. El empuje. El empuje, sí. Totalmente. Y me hablo a mí mismo, ¿eh? Me hablo a mí también, sí. ¿no? Como. Es eso.
6: Y vos, así como para hacer una pregunta que me surgió ahora en, en, en la galera. ¿eh, en tus redes o así, o sea, ¿haces videos vivos? No sé. Sí. Sí, Ma manejas alguna de esas que, que están todas mientras, en
4: una? Mientras se pueda compartir la movida, sí, sí, totalmente. A mí me gusta subir cositas, me gusta subir escritos, escribo mucho, ya te digo. Es poeta. Como, sí, no sé si poeta, pero... <risa> sí. <risa> un, <Salve. risa> sí, me gusta escribir mucho y ahí también nos comunicamos. El otro día hice un vivo porque festejé mi cumpleaños. Sí, y <risa> y <risa> lo vi. <y> ahora <risa> Y nos compartimos con un montón de músicas, amigues, de distintos lugares. Así que estuvo muy bueno. Muy de divertido. hecho,
1: yo te escribí el día de tu cumpleaños, claro. sin saber que era tu cumpleaños. <risa> y después... Claro. Ahí va. Vi en las redes ahí el festejo, sí.
6: <risa> bueno, libre, en libertad, Manu, a María acá. Bueno.
0: Desde Comienzo con esto y es muy poco habitual Decirte lo que siento sin tenerte que hablar Como el ser y este viento, el no parar de buscar Las razones del tiempo, del futuro casual su universo Necesitas de este incendio amor Y entre el mar y todo el horizonte ya no alcanza lugar Para explicarse del mundo que vinimos a crear Si no arde la selva llora el aire o el mar Y si pisan mi sueño no me dejan gritar Voy a seguir gritando porque quiero La selva sana me sacó los miedos Y el caracol me regaló un lugar Mira pa, no me juzgues mis pasos ni mi forma de hablar No me entrego tan fácil a esas pautas para andar Siento mucho el deseo de quererte abrazar, de quitarte el escudo y jugar a bailar. Lucecitas, universo. Oh. Lucecitas de este incendio, amor. Universo hoy, lucecitas de este incendio, de amor. Y más allá de fumarme injusticias y aprender a volar, reconozco que estamos más cerquita para hablar. Que el amor va primero porque no hay nada más que el deseo que tengo es poderte abrazar Lucecitas universo Lucecitas de este incendio amor
6: Gracias Lucecitas, de
4: Amarilla, ¿no? Sí. No, Lucecitas no es del disco, ¿No? es un tema que grabamos ah, con el Caribe Fans, razón, sí, con un dúo de Colombia. Wow. Que hicimos. Lo grabamos acá en Argentina y, y al dúo colombiano lo conocimos acá. Ah, también eso, va a salir un tema. ¿qué más? ¿Qué más? <ríe> sí, va a salir Pisando Charcos, una versión que filmamos hace casi un año ya para Sofar, no sé si conocen Sofar, bueno, <ríe> Va a salir un software de pisando charcos, ah, plantitos, sí. Vamos arriba.
1: <risa>
6: vamos
4: arriba, pisando charcos.
6: Bueno, antes vamos a hacer lo siguiente. Eh, gracias a todos los que nos están escuchando, nos están acompañando. Se extendió hermosamente este programa en la libertad de pasarnos de las estructuras y libremente decir, bueno se repintó seguir el programa acá con Mano María, así que bueno, gracias, eh, vamos a despedirnos con un tema, pisando charcos nos encontramos el viernes que viene a las 19 horas por la radio El Muro 102.5
4: Gracias, gracias a ustedes por la invitación muchas, y eh, por hablar de lo que se habla Salud
0: Salud ¿Desde cuando tu dulzura pudo más que la luna? Si esta lluvia de estrellas se entretiene con dudas ¿Desde donde llega el viento y me lleva hasta tu alma? ¿Desde donde cae el silencio y me hace mojar la cara? Y ya no somos lo que todos prefieren somos niños entre pasillos buscando que conviene si reír toda la vida o darle música al sol o cargar el peso eterno del agua en el cartón pisando charco ya está subiendo el volumen escrache al falcón toda esa bala presumen de, de este tranco y aquella vida que tuve me alcanzan un par de horas para explicarme pa' que tú pisando charco ya está subiendo el volumen Scratch y al Falcon toda esa bala presumen De, de este tranco. Y aquellas vidas que tuve, me alcanzan un par de horas pa' explicarme pa' que estuve. Oh. Gracias a todos de nuevo. Si se piensan las palabras Si no te tiemblan las manos, Escuchando a Víctor Jara El tiempo todo lo cura En vida todo se paga Y esta vida es infinita Si el cielo está en mi cara Entre Mick Jagger y Canario Se encuentran las canciones Entre Atahualpa y esta tierra Se derrite en birome Si es que llegan esas frases A ese núcleo interior Si es que grito con como quieren me van a entender mejor Ahora me quiero hasta mañana, hasta el final de los días que me llene el universo, que este asfalto es mentira, en la selva de la musa y en el patio del sol, voy a estar ahí esperando para entregarte la flor pisando charco, ya está subiendo el volumen Escrache al falcón, toda esa bala presumen de este tranco y aquella vida que tú me alcanzan un par de horas pa' explicarme, para que tuve...